0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Cristóbal el Gigante y pertenece a Sara Gallardo. Cristóbal era enorme como un árbol, era un gigante. Usó un alazán grandísimo. Era del pago de Magdalena. Su cabeza tocaba la cumbrera del rancho y se agachaba para entrar por las puertas. Una noche de juerga antes del alba dijo a todos, «No nací para esto. Voy a buscar un jefe, el más grande que exista» montó a caballo y dejó a todos mientras el sol salía. Galopó siete días con sus noches. Fue a buscar al general Quiroga, que mandaba en La Rioja. Galopó y lo encontró. Le dijo, aquí me vine, a lo que mande, mi general Quiroga. Está bien, dijo el jefe, era un negruzco, los ojos colorados. Hacé una pirca grande con unas piedras como sepulcros, que no la pasen enemigos ni a caballo, ni a pie, ni volando. No sé mucho de piedras, mi general. Vengo de Magdalena. Pero le haré esa pirca mientras descansa mi caballo y después seremos dos listos a lo que mande. Al Alazán no le gustó la rioja ni las peñas, ni el pasto. Los vasos se le abrían en los pies, pero no dijo nada. Nada dijo Cristóbal. Se puso a trabajar. Bajó piedras, empujó con el pecho, forzó las rodillas, cinchó a lazo, usó el rebenque, un rebenque más grande que cualquier otro que se haya visto para tal pingo y tal jinete. Hizo una pirca, como no hubo ni habrá ninguna pirca. La montaña quedaba chica atrás. El general Quiroga pareció contento. Las caballadas que traía de afuera engordaban tranquilas. Las cabras comían cerca, los guerreros dormían en la noche y cada sueño de esos valía por cien sueños. Se despertaban fuertes, se reían... Gente sin miedo. Allí olvidaban la palabra miedo, que a veces viene a recordar a los sin miedo. La sombra era ancha cerca de la pirca. Al volver de la lucha, los sudores se oreaban. Los heridos sentían aliviarse el calor de la herida como bañándose en un río o como al atardecer un aire se levanta para alegrar a los cansados. En Buenos Aires se habló de aquella pirca. Dicen que la reina de Inglaterra la oyó mentar por un gobernador del Tucumán. «Mi general», dijo Cristóbal, «ya está servido. Permítame ser su soldado ahora». «Ha descansado mi caballo. Somos dos a que mande». «Bueno», dijo Quiroga, «mañana salimos de batalla. Podés venir» y a ver cómo se porta uno del sur, uno de Magdalena, y su caballo, de la tierra que no sabe de piedras. Cristóbal sintió el coraje que le subía al pescuezo. Ya verá, general, dijo, y el alazán removió las orejas. Veré, dijo Quiroga. Como alquitrán eran sus pelos, todos ensortijados, y tenía los ojos como la sangre que derramaba cada rato. Vestía con un poncho con borde de colores, y en el borde un remiendo que no hay ojo que pudiera notarlo. Con aguja de plata, de dal de oro, lo había surcido a la luz del día en su casa, en la Rioja, la mujer de Quiroga, y había quedado como nuevo. Y tenía un sombrero de cuero muy raspado. Fueron a la batalla al otro día. Fue Cristóbal. Si no tiene fusil, tiene una daga larga como una pierna de hombre. Y si no tiene lanza, tiene manos. Y si no tiene balas, tiene un pecho como el de un buey. Agarraba en el aire a un enemigo, lo hacía revolear e iba volteando a veinte. Y abrazó al capitán Bermejo, lo empujó para atrás, patas al aire, lo despeñó por un despeñadero, y con el capitán y con su apero cayó el abanderado, y cayó la bandera en el fondo del río, y mojada en el agua, parecía llorando el fondo de las peñas. Allí miró Cristóbal al general Quiroga, que a nada tiene miedo. Lo vio reírse en la batalla o morderse los labios con los dientes colorados de sangre. Lo vio gritar, saltar, matar a muchos, y se alegró en el alma. No hay jefe mayor que este, ni aquí, ni en Magdalena o donde sea. Y para su servicio nací yo, Cristóbal, y estoy contento. Noche de tempestad Van galopando por la sombra. El general Quiroga va adelante con su poncho bordado. Nada se ve, ni la bandera, ni Cristóbal grande como las peñas. Van por dentro del río para no dejar marcas. —Aquí, dice Quiroga, que se desmonte y se descanse. Viene un hombre, el caballo apurado, ¿Qué pasa? El general Quiroga ha desmontado. Mi general, con su permiso, esta es la cueva que se llama del diablo. Monta, Quiroga, riendas en la mano, con voz fuerte, sigamos. Montan, cansados. Nadie habla nada, solo murmuran y los truenos tronando. ¿Quién es el diablo? dice Cristóbal. Cae el agua y corre por el campo. Corre sobre los ponchos, sobre los hombres, sobre las peñas y los peñascos. Corre por las piedras, sobre las colas y dentro del río cae sonando. «Cállate», dicen los hombres y los relámpagos. «He visto al general Quiroga ponerse pálido. Hay uno que es más que él. ¿Alguien me va a decir dónde está el diablo?» «Cállate», dice el trueno todos marchan callados. En el frescor de la mañana cantan los pájaros. En cada rama hay una gota. Quiroga está pensando. Mi general, dice Cristóbal, tengo que dejarlo. Déjame, dice Quiroga, no necesito hombres prestados. Por gracia de esa pirca que me has hecho no estás ya degollado. Que no te cruce en mi camino, ni a vos, ni a tu caballo. Un lagrimón se le cayó a Cristóbal y dos de su cabello. De vuelta en Magdalena ve un tropel y ve un polvo hasta el cielo, gentes que chillan, arrean una hacienda triste. Cristóbal abre una tranquera y galopa de lado. El alazán se le abalanza por el hedor y el vao. Allí se para el jefe de la tropa, un tuerto de ojo blanco. ¿Quién sos? ¿A dónde vas? ¿A quién andás buscando? Soy Cristóbal de Magdalena. Ando buscando al diablo. Júntate con nosotros y no andes preguntando. Era el atardecer, en un campo más grande que cualquiera, ni visto ni soñado. Tropas de aquella hacienda venían de todos lados, movían los horizontes, tropezando, balando. No se veía el suelo, ni la tierra, ni un pasto, solo hacienda y sonar de pezuñas. Los receros castigaban con saña, se burlaban como las nutrias de los bañados el patrón está allí, podés hablarle, estribo pampa, cara seria, en cada bota un dedo, en cada dedo un ojo, en el ojo una garra, donde toca la garra salen dos llamaradas, donde mira aquel ojo se para el corazón, soy el diablo, quién sos y qué querés, Cristóbal de Magdalena, vine aquí a lo que mandes, «Necesito un hombre como vos, un gigante. Soy el dueño del mundo. A cada rato tengo que ordenar alguna cosa. Un honor para mí». Cristóbal se sacó el chambergo que tenía, chato como una mesa y ancho como es la moda en Magdalena. En el saludo abanicó los campos y el terregal voló hasta el mar. De allí salió una isla Martín García, si me servís como se debe tendrás un premio que no se acaba nunca en mi palacio donde brillan las antorchas. Aquí se ha reído el diablo y se le vieron los colmillos negros con que sabe morder lo más secreto del corazón del hombre. No quiero premios, buen señor, me basta con servirte, somos dos, ¿a que mandes?, contando a mi caballo, este alazán de buen trote y carácter. Cristóbal acomodó la armada del lazo con la izquierda, preparó cuatro vueltas flojas con la derecha a revolear cuando fuera preciso. Así empezó su tarea para el diablo. Trabajó no menos de cinco años enlazando, pialando, andando, galopando, remolineando el poncho para atajar a los más tercos, pechando con su alazán, derribando en un crujir de huesos, marcando con un fierro y señalando con la señal del diablo, a rebencazo limpio haciéndolos pasar por una puerta. ¿Para qué hablar nada más de aquella puerta?, Dentro, muy poca luz, gritar y lamentar, la risa de los peones y, más fuerte, otra risa. A los cinco cumplidos se presenta ante el diablo. Patrón, si ya es servido, deme mayor trabajo. Para mayor empresa servimos, yo y mi caballo. Haceme unos corrales, que sean cinco. Cristóbal desencilló el montado. Cavó tierra, empujó, forzó, cinchó al lazo Escupió y amasó cada borde con barro Hizo corrales sin pared, hundidos en el campo Ya que no hay piedra en Magdalena, ni casi hay ningún árbol El diablo fue y miró Le bailaba la borla de la boina Pareció encantado De aquí no escapa ni uno Sacó un pito de cuerno y silbó Llegaron los receros y el tuerto de ojo blanco. Los corrales están. Vamos a festejar con un asado. En marcha van y olor a cuero chamuscado tan negro que es de día y se hace de noche. Entre ellos van Cristóbal y el caballo. En el camino que va de pila a ranchos vivía una viuda madre de diez hijos, un árbol solo daba sombra al rancho. Las gallinas que tenía fueron a hacer nidal atrás de un alambrado. La menor de las hijas no alcanzaba a la pata de un caballo, pero sabía subir en pelo usando las rodillas y las manos. Cada mañana iba a buscar huevos en un pañuelo de cuadros. En cada nido desmontaba volvía a montar ni un huevo se rompió nunca dentro de aquel pañuelo de cuadros de pila a ranchos va a galope con su gente el diablo iban pensando en el asado cerca una gallina se enojó con la hija de la viuda le picó un dedo la hizo brincar brilló una cruz de lata con un brillo plateado Sofrenó el diablo, ¡qué tirón de riendas! Le saltó espuma por los labios, ¡no se puede pasar! Pataleó en el caballo y en la tierra le pataleó el caballo, ¡no podemos pasar! Los demonios, babeando, formaron un pantano, Hervían a borbotones, como hierve un caldero de alquitrán en su punto más bravo. ¿Qué hay? dijo Cristóbal. —¡Algo que es algo! —dijo el tuerto, con la lengua colgando. —¿Algo es algo? No se puede nombrar. Brilló otra vez la cruz de aquella criatura. Con un grito espantoso salió el diablo a carrera, y tras él la diablada disparó gritando. —¡Quedó solo, Cristóbal! —quedó con su alazán. Despacio, para no asustarla, se acercó a la criatura que ataba huevos en el pañuelo a cuadros. —¿Qué señor es ese que llevas en el cuello? —dijo sacándose el sombrero. —Pregúntale a Fray Pedro, el de la ruina —señaló con el dedo. No se veía nada más que un horrible horizonte largo. Allí rumbeó Cristóbal sobre su caballo después de un trago de agua en el jaguel de la viuda, que tomaron ambos. Fray Pedro, en esa ruina que los indios destruyeron dos veces, quedaba solitario. ¿Fue muerto tanto, fraile? Clamando a Dios, se vieron arrancadas las almas y el rosario. Cristóbal desmontó, saludó con su sombrero muy bajo. El fraile era muy pequeño y pálido. ¿Qué te trae por aquí? Fue la pregunta. Cristóbal contó, porque era bien mandado. ¿Cómo salió a buscar un jefe? ¿Cómo sirvió a Quiroga? ¿Cómo sirvió después al diablo? ¿Y qué pasó al brillar la cruz de lata cuando la niña pegó un salto? Sonriéndose, el fraile convidó con mate. Hablaron de las cosas de este mundo y de lo que es sagrado. ¿Y en qué puedo servir a ese señor, entonces?, dijo Cristóbal mostrando sus dos manos. Fray Pedro le dijo, Llenad de agua los corrales que hiciste para el diablo. Donde hay agua no hay sed, hay alegría, hay pájaros. Descansan las gentes y los ganados. Cristóbal galopó, llenó el sombrero de agua del salado, lo volcó dentro de un corral que quedó rebalsando. —¡Qué sonso! —gritó untero. —El agua buena es dulce. ¿Quién va a tomar eso salado? —Salada quedó, pues, esa laguna. Llenó de agua dulce las otras cuatro. —Tienen su nombre ahora. Cristóbal subió al cielo de un galope entre tanto. Muy generoso... Lo encontró el Señor y al alazán muy guapo. En las estrellas, satisfechos, se los ve dibujados. Amigos de los hombres, de las bestias, del agua buena y del mandato. Sara Gallardo